0: Benfica e Braga ganham pontos aos concorrentes diretos e a seleção tem novo treinador. Ou melhor, entrenador. Olé! Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. Uh, João Pedro, aí no Reino Unido, quais as reações à retirada daquilo que é para muitos o melhor jogador de futebol britânico de sempre? E não falo de Wayne Rooney, não falo de David Beckham, não falo <risos> de Ryan Giggs e Paul Scholes, falo sim de Gareth Bale.
1: Olha, para já, reações múltiplas. O, o, o mundo do desporto uh, decidiu falar sobre o Gareth Bale uh, durante o dia de hoje. E justamente, o Gareth Bale é para muitos considerado o melhor jogador britânico de sempre. Seguramente, em termos de, de defeitos e de títulos, tem que ser um homem que ganhou cinco ligas dos campeões. Não há, mais, não há mais nenhum futebolista britânico que tenha ganho cinco ligas dos campeões e, creio que, pelo menos duas uh, ligas espanholas. Creio que duas. Debaixo de destes parâmetros, é, é com saudades... Que, que vemos a partida do Gareth Bale do futebol, mas vamos ser honestos eu já estou a fazer o luto do Gareth Bale há cerca de 5 anos, colegas e o meu boa noite aos ouvintes e ao Josué também boa. Olá ele não diz nada. Boa noite Oliveira, boa noite Filipe boa noite, Como, como um o tema é um jogador bem. britânico ele não diz nada Nada, e e... Nem, nem o corpo dele estava a mexer, não sei se reparaste não, eu, deixo, e... eu
2: deixo os contributos sobre esse tema para o Oliveira que é a pessoa mais E, só para,
0: e João, só, para conc... só para do outro lado do do canal. Só para corrigir uma, uma informação de tudo este, o Gareth Bell ganhou três ligas espanholas uh, no tempo de ser no Real Madrid. 10 Ligas Campeões, sim.
1: Serão Portanto... se duas ou três.
0: E, e despede-se os relevados campeão da MLS nos Estados Unidos. portanto, isso Mas é isso, bom.
1: disso, Filipe, ninguém quer saber, colegas.
0: Olha, os adeptos do LAFC querem saber, e o Will Ferrell, que é um dos donos. Isso, é assim, eles querem
1: saber. Uh, uh, podemos falar em jogadores como o Rooney, como o Scholes, como o Beckham, mais ou menos ali, eventualmente, ao nível dele, mas uh, pelos feitos uh, que alcançou o Gareth Bale, pode justamente ser considerado o melhor jogador britânico de sempre, digo eu. José, numa
0: escala de 0 a 5, qual interessado estás tu nesta conversa sobre o melhor jogador britânico de sempre?
1: Menos
2: 5. 0,05. Hum. Se pudermos ah. reduzir as tuas casas decimais.
1: Não tens dizer qualquer coisa. É só porque eu, eu sei eu que o Oliveira, apesar episódio... de...
2: Não, eu, eu digo isto apenas porque uh, o Oliveira, no fundo, com este comentário, está aqui a fazer um frete ao Filipe, não é? Porque o Oliveira, como deu para, para perceber, não é fã do Gareth Bale, mas eu sou obrigado aqui a ter alguns elogios. E portanto isso dizer. também me dá, também me dá assim, algum gozo de ver o Oliveira a fazer um frete.
0: Tens aí um, um, um elemento masoquista, não é? Tens aí um... um sei não,
1: o quê. não, não, neste
2: o... caso é sado. sado exato. Profissiona
1: profissionalmente uhum. o Gary Debele anda ali... <risos> com, sei lá, o português Dani em termos de os, os, os piores comportamentos que podes ter visto no ah, futebol pronto, na nossa vida andar ali, Olha, anda ali gostava, a fazer concorrência ao Dani gostava,
0: gostava o nosso Dani ter tido metade da carreira do embora, da Lina, por, assim.
1: embora por razões diferentes não é? e, e com é carreiras muito diferentes é ainda
0: assim Ora então, aproveito para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao mundo. E hoje vamos falar do. do novo selecionador nacional, ou devemos dizer Del Nuevo. Del Nuevo, selecionador de Portugal. Se é é al... por um, é. com um
1: acento inglês. Isso tem que, é que ser é com um ligeiro. Sente, inglês. Sim,
0: porque, porque já era quase britânico, não é? como tu,
1: basicamente é como tu, não é? É um, é um Ibérico praticamente britânico. Não, mas o homem está-me a ganhar aos pontos e aos anos que ele está tem que a 30 aqui a anos ah, Ele já leva cerca de 20, 21 anos de, de Reino Unido. Coitado. Ah, então. Coitado. Não é mãe. verdade. Coitado.
0: Vem, vem ver aqui para, para Lisboa agora. Tanto se calhar no, vai apanhar o, melhor tempo.
1: O Moreno não é, de, não é da Inglaterra, o Moreno que ele tem.
0: Uhum. e vamos tem fazer um rescaldo da jornada 15 e começamos precisamente aí pela jornada 15 Oro Braga foi aos Açores derrotar o Santa Clara por 4-0 e no processo despedir Mário Silva do comando técnico uh, dos açorianos o Benfica regressou às vitórias em casa com o Portimonense por 1-0 num derby minhoto o Famalicão derrotou o Vizela por 2-1 o Vitória empatou em casa com o Rio Ave o Porto empatou no Jamor com o Pia. O Passos de Ferreira empatou com os Chaves a uma bola na estreia, ou na reestreia de César Peixoto ao comando técnico do Passos de Ferreira. Na grande surpresa da jornada, o Marítimo recebeu e venceu o Sporting por 1-0, um e no jogo que fechou a jornada 15, o Boa Vista recebeu e venceu o Gil Vicente por 1-0. Um Ora, o Benfica então é líder com 40 pontos, tem agora mais 6 do que o segundo, que é o Braga, tem mais 7 do que o terceiro, que é o Futebol Clube do Porto. O Sporting é quarto, em 28 pontos, e só tem mais um pontinho do que o Casa Pia, que é quinto com 27 pontos. O Vitória mantém-se na perseguição pelo top 5, tá? com 24 pontos, está a 3 do Casa Pia. Se viermos cá para baixo na classificação, temos o Santa Clara em 15 com 13 pontos, e é o último lugar da salvação, digamos assim. Em 16 está o Gil Vicente com 12 pontos, este é o lugar de playoff. O Marítimo agora está muito mais perto do Gil, está só a 2 pontos, com 10. O Marítimo está no primeiro lugar da descida. E o Passos de Ferreira é o Lanterna Vermelha, tem 3 pontos conquistados em 15 jornadas. O Passos ainda não venceu um jogo nesta época, de facto. Vida difícil para o Passos e para César Peixoto. Mas se esta é a jornada, ou é mais ou menos a fotografia da jornada 15, não nos esqueçamos que já na próxima jornada temos derby. O derby de Lisboa, o derby da segunda circular, joga-se no domingo. O Benfica líder recebe o Sporting, que é, como já acabámos de dizer, ver, uh, o quarto classificado com, uh, e tem 12 pontos de atraso para o Benfica. Depois da derrugada em Braga, o Benfica voltou às vitórias e às boas exibições na Luz frente ao Porto Imunense, embora tenha apenas vencido por um zero, com o golo a surgir de penalty. Roger Schmidt garantiu, uh, já garantiu que Enzo Fernandes vai entrar nas suas contas para a recessão ao Sporting, já os Leões chegam à luz após uma derrota surpreendente nos barreiros frente ao Marítimo, e mais perto do quinto lugar do que da luta pelos três primeiros. Em caso de vitória do Benfica, os encarnados arrubam de vez com o Sporting e tornam o acesso à Champions numa miragem para os Leões. Mas se o Sporting conseguir sair por cima, mantém viva a esperança de salvar a época com uma qualificação para a Liga dos Campeões. João Pedro, perante tudo isto, para quem... É mais importante este jogo para o Ifica ou para o Sporting?
1: É importante para os dois clubes por razões diferentes. Talvez em termos de urgência um bocado mais importante para o Sporting porque esta derrota no, no, nos barreiros frente ao, ao, ao marítimo foi bastante inesperada. Não, não, não era expectável que, que o Marítimo tivesse poder de fogo suficiente para ganhar ao Sporting, mas teve. O, o, o José Gomes, não, não creio que não foi a estreia do José Gomes, foi. Já...
0: Não, já tinha feito a jornada anterior, julgou.
1: Já tinha feito a jornada anterior está a entrar bem nos maritimistas o, o, ele que também já foi inglês durante algum tempo, treinou, treinou o Reading e surpreenderam o, o Sporting e, e não foi só o 1-0 o, um não, não, o marítimo construiu jogadas para, para tentar ganhar o jogo durante o jogo e, e é capaz de ter feito o melhor jogo da época frente a este Sporting que continua quando, quando os problemas do, do Sporting surgem, normalmente são os mesmos, é a falta de acerto para, para meter a bola nas redes, e, e isso viu-se contra o Marítimo, e colocou os Sportingistas numa posição um bocado complicada na Liga, inesperada, acho que para todos, e o Sporting tem que arrepiar caminho, por isso eu diria que, sendo importante para o Benfica, um jogo importante também para o Benfica, que é para não, não, não dar assim, continuar a não dar muita esperança aos segundos, ao segundo classificado neste caso ao segundo e ao terceiro porque não se sabe quanto tempo é que o Braga vai aguentar no, no, no primeiro lugar eu diria que no a, segundo a, a, lugar não? Uh, perdão, segundo lugar uh, eu <risos> diria <risos> que bom.
2: já há um mês outros voos
1: <risos> eu diria que pela questão da urgência é um jogo um bocado mais vital para, para o Sporting Sabes, o, o Ruben Amorim disse uma coisa na... não existem coisas um bocado mais vitais portanto é, 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 vital, é vital ou não é? É, 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 é? é mais importante para o Sporting corta a palavra vital
0: o, não corto nada
1: O Ruben vai, Amorim... décima, vai ser a 16ª jornada <risos> ainda não é vital
0: na, no rescaldo o jogo o Ruben Amorim disse uma coisa interessante que é o Sporting, e estou para frasear é uma equipa talentosa, mas quando as coisas não saem bem, não têm a capacidade para dar a volta. Entendes o sporting... que eu quero dizer?
1: Sim, entendo, e isso acho que é sobretudo porque estamos a falar de uma equipa que é diferente da equipa das duas últimas épocas, que perdeu algumas pedras importantes e que está agora a jogar com, com, cada, com mais miúdos, outra vez, a, a estrearem-se na, na, nestas é, leads de, das primeiras divisões e o Sporting sofreu com isso, claramente, esta época. Esta é uma época de reconstrução para a equipa portanto é compreensível que o que o Ruben Amorim diga isso entre muitas outras coisas porque eu acho que o próprio o próprio admite as, as, as dificuldades que, a, que esta juventude nova traz à própria equipa portanto eu aquilo que eu acho é que os Sportingistas não podem esperar mundos e fundos desta equipa de Sporting deste ano
0: José fica Sporting domingo para quem é este jogo mais importante é para o Benfica que pode assim acabar de vez com quaisquer sonhos que o Sporting tenha ou é para o Sporting que precisa imenso de ganhar uh, para oh, manter oh, a pressão oh, sobre o Porto é, e o é, Sporting aliás sobre o Porto e o Braga
1: em relação ao Benfica também para manter a, a distância em relação ao Porto e ao Braga não é? claro, claro, claro.
2: Oh, Filipe, eu acho que se o Benfica aliás na cena daquilo que eu referi na semana passada eu acho que se o Benfica não tivesse uh, uh, conseguido aproveitar nesta jornada, as escorregadelas dos seus adversários mais diretos neste momento, claramente que poderíamos dizer que seria um resultado, ou melhor, um jogo mais importante para o Benfica. Porquê? Porque o Benfica teria aquela diferença de pontual mais pequena eh, de, de, antes, que, que tinha antes desta última jornada. O Sporting, como nós já referimos, é uma equipa que, a meu ver, independentemente desta derrota com o Marítimo, já há muito que não tinha qualquer possibilidade, e não tem qualquer possibilidade, de lutar pelo título. Eh, naturalmente que teria sempre que se preocupar com a perseguição ao segundo e ao terceiro, porque é aí que o Sporting quer estar. Não, só por uma Repara, de desculpa,
0: mesmo assim, o Sporting já está a 5 pontos do Porto e a 6 do Braga. Sim, Filipe. Ah, estamos completamente já... de acordo. Já não é, já não é brincadeira. Há toda uma
1: segunda volta em que o Sporting vai jogar contra estas equipas. Não? E
0: tu pensas que o Sporting, ou seja, não vai perder uh, pontos na segunda
2: volta? Se me tivessem deixado é, concluir... Deixa ah, por favor, seu, engenheiro, deixa, por Engenheiro. De, deixa,
1: deixa o seu doutor. Eu ia concluir, dizer. Conclua, eu ia faça dizer, favor. Eu, então eu, ia a dizer,
2: eu ia dizer, tal como referia há pouco, que não tivesse sido esta jornada, o, o, o jogo seria muito importante para o Benfica. Tendo em conta aquilo que é o resultado ao final desta jornada, parece-me a mim que o jogo torna-se mais importante para o Sporting. Não só pela escorregadela e as consequências dessa escorregadela desta última jornada, mas tal como tu acabaste de referir, Filipe, porque um, uma, uma, um resultado que, que permita aos adversários diretos do Sporting cavarem um fosso ainda maior do que aquilo que já existe, poderá condenar o Sporting a ficar ali precisamente na terra de ninguém do quarto lugar. E esse é que é o grande problema para o Sporting neste momento. Porque o Benfica, se o jogo lhe correr pior, uh, uh, ou menos bem na, no, na, na luz, pronto, uh, sempre teve esta, esta, esta lufada de ar fresco desta última jornada e fica na mesma situação que estava há uma semana. O Sporting não. Qualquer resultado menos positivo é mau para o Sporting. Até mesmo se o resto dos adversários diretos, tanto o Braga como o Porto, escorregarem e não conseguirem uh, uh, levar os três pontos uh, para casa no final da próxima jornada. Portanto, a minha resposta à tua pergunta é precisamente essa. Tal como isto está, neste momento o Sporting é que tem mais em jogo. Agora, e, e também só para concluir, Filipe, até aproveitando aquilo, aquilo que o Joppa disse há pouco. Aquilo que o Ruben Amorim disse, no fundo, e não querendo eu agora aqui estar a puxar de galões, porque não os tenho, foi aquilo que eu referi na semana passada é que o Sporting, quando as coisas correm menos bem, não tem alternativas, não tem banco, não tem soluções, e, portanto, não consegue dar a volta a, a situações menos, menos benéficas e em que a equipa, por isso, simplesmente, não estava a jogar bem, precisava de um abanão, mas não tinha quem desse esse abanão.
0: Porque, vamos fazer aqui um, um exercício. Se o Benfica vence o Sporting, é possível, o Bifica joga em casa, pode, finalmente, vencer o jogo. O Braga, se o Braga vencer o Boa Vista, é, lá está, estamos só a fazer um exercício o Porto vence o Famalicão o Sporting fica antes do final da primeira volta a 15 pontos do primeiro a 9 pontos do segundo e a 8 pontos do terceiro e se o Casa Pia vence no Estoril é o Casa Pia que salta para o quarto lugar Portanto, o Sporting cai para quinto
1: Agora fazem esse exercício para, se, uh, perante a possibilidade do, do Benfica perder o jogo e o Braga e o Porto ganharem. Ah, isto e, isto e o, o Braga vai ficar a 3 e o, o Porto O, o a 3 e o,
0: e o Campeonato fica relançadíssimo. E de repente temos
1: campeonato outra vez
0: relançadíssimo. Portanto, o jogo, a minha resposta à vossa pergunta, àquela pergunta que eu vos fiz, é que o jogo, eu acho o jogo muito importante para o Benfica. Porque para o Sporting, mais coisa, menos coisa, eu acho que o campeonato do Sporting está, está perdido.
2: Sim, filho, não o vejo o Sporting, sporting recuperar. Não... Mas eu o que eu referi há pouco. O problema do Sporting não é o campeonato. O problema do Sporting é o acesso à Liga dos Campeões. Não, não, mesmo. É, é, não, é não vejo... Em circunstâncias normais... Eu, no grande contexto das coisas, e, e sem dúvida que o que tu referiste é verdade, mas no grande contexto das coisas, este jogo aparece-me a mim que é mais determinante para o Sporting do que é para o Benfica.
0: Pronto. Mas eu não vejo, ao contrário do João Pedro, na segunda volta... O Sporting a ter a facilidade para recuperar, que sejam 6 pontos para o Braga e 5 para o Porto. Não vejo, acho muito difícil. Embora haja um Sporting Braga daqui por duas jornadas, ah, mas acho muito difícil. O Benfica, como vocês estavam. Como o João com Pedro. Grandes, também. Claro, como o João Pedro referiu, o Benfica, se perder este jogo e o Braga e o Porto vencerem, o Benfica, cá há 15 dias tinha 8 pontos de avanço para o segundo, passa a ter 3. É outro campeonato. Uma coisa é gerir 6 pontos, outra coisa é gerir 3.
1: Ou seja, ficamos com o um empate e amigos comodantes.
0: Não, que o Benfica ganhe. Claro. Uh, mas acho que é um jogo que pode ser muito importante para o campeonato. Eu já li algumas coisas de a forma a desvalorizar este derby por causa da época que o Sporting está a fazer. Mas acho que é um jogo interessantíssimo e, e muito importante para aquilo que vai ser o resto uh, da temporada. Quer seja na luta pelo título, porque os seis pontos que o Benfica tem hoje para o Braga ainda por cima com desvantagem no confronto direto. O Braga ganhou 3-0 e, portanto, acho difícil o fica também um, anular essa vantagem na segunda volta, no jogo na luz, mesmo que ganhe. Inclusive, mesmo que ganhe, acho difícil. Infelizmente
1: já ganhou por mais de 3 na luz ao Braga. Certo.
0: <risos> e também já, mas o Braga também já ganhou na luz, quer dizer, não, as coisas não estão contadas. E, e depois o Porto e ainda está nesta, nesta discussão. Portanto, para o Benfica eu acho que é fundamental vencer este jogo, até ponto de vista anímico. Um, e, e, e penso que para o Sporting, fica um bocado aquela ideia de para o Sporting o campeonato está, como está, está mais ou menos já perdido. Um, acho difícil, ao Sporting, volta a dizer, conseguir intermeter-se na luta pelos três primeiros lugares, a não ser que vença ao Braga e depois vença ao Porto.
1: Que é perfeitamente possível. Neste momento não diríamos que é isso que vai acontecer, mas... É, é perfeitamente possível. Mas Eu quando... Continuo... Uh... Eu, eu continuo a achar que eles devem ter a Liga dos Campeões como, como meta, mas sabendo que vai ser muito difícil, o mais provável é o Sporting ficar em lugares de, de Liga Europa.
0: Um, o Sporting vinha de uma série de bons resultados e tinha, tinha aquela questão dos... tinha marcado 20 e tal golos em seis jogos e nos e dava muito, a impressão porque...
1: E dava a impressão de que aproveitou bem a, a, pausa, a pausa para A pausa, sim.
0: E, portanto, a minha pergunta para ti, João Pedro, é este jogo nos Barreiros foi um percalço? Acontece? Ou, como o Josué estava mais ou menos a, a, a referir, isto é, isto é que é um sintoma de um problema mais vasto que tem afetado o Sporting nesta temporada.
1: Eu acho que é um sintoma de um, de um problema mais vasto, como tu dizes, colega, <risos> em relação a esta temporada. Como dissemos há bocado, o Sporting não, não tem as mesmas armas que tinha na época passada. Está a relançar muitos jovens nomeadamente o Mateus que até foi titular ontem, o, ontem e não se não, este e fim não esqueçam semana. de
2: uma coisa ainda se fala da saída do Porro, por exemplo agora em janeiro e se, até do se, próprio se... Edwards se isso se confirmar não... a é, coisa é o então fim fica preta, como diz o brasileiro
1: porque o Porro não tem uma alternativa à altura, por exemplo como a maior parte das é o polícias Gaio. do Sport. os Gaio conseguiu não jogar este fim de semana e apanhar amarelo
2: nem o Porro, <risos> nem o Edwards não é fácil
1: de... sim e depois tens um, o, o trincão que, que chegou a uma, a uma equipa nova está-se a se adaptar e a equipa não está muito bem o que também não ajuda a ele enfim, este, isto é um sporting a preparar-se para a próxima época, importante é qualificarem-se para, para as competições europeias e irem o mais longe possível na, agora na Liga Europa
0: e José, vamos, vamos olhar um bocado agora resolvido? acho que sim desculpa. não me interrompas homem
1: desculpa Está com ah, delay, é. estou no Reino Unido, pá. <risos> é o delay, pá.
0: É o delay. José, o Benfica, como é que achas que o Benfica e Roger Schmidt vão abordar este jogo? O Schmidt já deve entender que Enzo vai jogar, uh, se tiver em condições que joga. Achas que isso é uma boa decisão por parte do treinador alemão? Achas que não? Uh, que Benfica Eu... é que tu esperas deste jogo?
2: Espero um Benfica exatamente igual àquilo que o Mr. Schmidt nos tem habituado. Pelo menos a, a abordagem e a intenção vai ser sempre essa. Não tenho grandes dúvidas. Se o Enzo jogar e se tiver em condições físicas e anímicas de dar o seu contributo à equipa, teremos um Benfica mais forte porque ele é um grande jogador. Aquilo que nestes últimos dias me, no fundo me deixou um pouco mais contente enquanto benfiquista é que dá a ideia de que este problema do Enzo Estará uh, mais ou menos ultrapassado. Uh, pelo menos deixou-se falar da questão do Chelsea. Eventualmente fica aqui. Uh, pelo menos fica uma sensação que o jogador, <risos> jogador traz. <risos> Ele viu o um jogo
0: do Chelsea com o Manchester City e pensou, ah, se calhar não me quero meter ali. Se também calhar... pensei nisso,
2: também pensei nisso. Mas além dessa, questão, que, além dessa questão, que se calhar também pode ter pesado um bocadinho, eu acredito que ele, em, já em Portugal, em conversa com os responsáveis do Benfica, também deve ter percebido que não esteve bem. E sobretudo, se calhar também percebeu que a atitude do Chelsea não teria sido a mais correta e eventualmente até terá percebido que lhe foram criadas determinadas expectativas pelo clube inglês, que até não seriam para Concretizar. E, portanto, isso não é muita nas... coisa
1: para perceber num só dia?
2: Pois, ó, Oliveira, mas não foi só um dia foi foi de vários isso. dias. Foram, foram 15 dias, ele está a treinar, vai fazer na próxima segunda-feira, ou na próxima terça-feira, 15 dias desde que voltou. Portanto, tudo depende daquilo que foi a maneira como o assunto foi gerido internamente. Eu gostei bastante das declarações do Mr. Roger Schmidt no lançamento do jogo contra o primeiro de time acordo, quando de acordo, abordou a questão. Não ouvimos mais zunzuns, nem mais barulhos à conta deste, deste, desta situação desde aí. Dá a ideia até por algumas publicações nas redes sociais e até na, uh, por um prémio que, que alguns jogadores do Benfica receberam, uh, incluindo o próprio Enzo, por causa da sua participação na Liga, nos, outros, nos jogos já de, uh, jogados na Liga dos Campeões, que ele estará reintegrado, ou pelo menos estará... Uh, intrusado com os colegas e portanto poderá não ter, poderá, poderemos não ter aqui uma situação de mau ambiente que tem sido aqui criada e portanto eu fico com a sensação, posso estar enganado espero que não, que de facto este problema poderá ter sido ultrapassado se ele disse esse problema foi efetivamente ultrapassado e se o jogador tiver em condições, acho que então teremos um Benfica ainda mais forte, porque o Enzo é um grande jogador, vai dar um grande contributo e muito sinceramente, obviamente que eu sou suspeito para falar, mas um Benfica tal como jogou contra o Portimonense com o Enzo e com um bocadinho de mais de acerto no último terço e de mais de definição de balizada adversária se o Sporting jogar como jogou contra o Marítimo, meus amigos, eu não sei, mas <risos> acho, que, acho que três não levámos, como levámos em Braga. E
0: atenção que faltou o Rafa também, o Rafa não jogou contra o Timonense, e... e... exatamente, e ainda é capaz de jogar o David Neres. E isto, o Benfica não estava o Neres, na máxima o força. O, o Neres ainda
2: temos que ver como é que é a condição física dele, mas se puder dar o seu contributo, teremos certo. um Benfica, pelo menos teoricamente, na máxima força para jogar contra o então, Sporting.
0: estás convencido que o Benfica ganha o jogo?
2: Eu estou convencido que sim,
0: e tu, João Pedro?
1: Uh, só em relação ao Enzo o mais importante do que tudo isso é se ele estava bem fisicamente ou não porque ele entrosado com a equipa já estava ele, ele, a questão é que ele, ele Olha, passou a passagem de área um na desculpa, Argentina desculpa
2: interromper-te, usado com a equipa obviamente não é do ponto de vista futebolístico, é do ponto de vista emocional no relacionamento é, ele querer, com os estar colegas, com é, é querer estar com a equipa é os colegas é. não, não o colocarem Percebe,
1: de parte por aquilo que ele fez muito fixe, pá. mas o mais importante é como é que ele está fisicamente mais nada, porque que ele, que ele não vai sair era mais provável já que ele não fosse sair, por isso importa é saber como é que ele está fisicamente, se estiver bem claro que tem que jogar, porque é, o melhor jogador do, é um dos melhores jogadores do Benfica, vá
0: é o jogador mais valioso do nosso campeonato de acordo com os dados do Transfer Market
1: <risos> Congratulations to you Transfer <risos> <and risos> Market Eu que o Tormê, não
0: é? Mas o Pedro, então vai lá qual é que tu, o teu prognóstico para o, para o Benfica Sporting domingo?
1: 3-2 para
0: o Sporting, ok. <risos> 3-2 para o Sporting e o Josué,
2: <risos> oh Filipe, Eu normalmente não faço. Já dizes que o Benfica ganha, pronto. Mas que é 1-0, um não? O Benfica, se ganhar o jogo, vai ganhá-lo bem. 2-0, pelo menos,
0: pronto. Eu vou com 3-1 para o Benfica e, e devo dizer que uh, eu vou estar no estádio da luz. E, portanto, João Pedro, se tu me deres as chaves das redes sociais, eu posso partilhar uma série de coisas da, desde a catedral
1: para, olha, o, para o nosso universo parafraseando digital. O tio, parafraseando o tio de Homem-Aranha, olha que com grande poder vem... Grande responsabilidade. responsabilidade, sim, sim. Mas Eu talvez
0: nossos, os nossos seguidores nas redes sociais também queiram ver um, um, um jogo português do Estado da Luz e não apenas o Tottenham, os adeptos do Tottenham a gritar e a cantar.
1: Eu dou-te a chave da então, nossa cidade, das redes sociais.
0: Oh, és um querido. Tratas bem. Pronto, assim será então. Portanto, os nossos ouvintes ficam a saber que no domingo, a partir das 18 horas, o que for publicado é da minha autoria e portanto das minhas
1: responsabilidades. <risos> O nosso pedido desculpa, desde já.
0: Desde já, fica, fica desde já estabelecido. Ora, o jogo então é domingo, às 18 horas, o Benfica recebe o Sporting, no derby o jogo grande da jornada 16. No sábado, o Braga recebe o Boa Vista, o jogo é às 20h30 na Pedreira. E no domingo, a seguir ao derby de Lisboa, o Porto recebe o Famalicão, às 8h30 da noite também, nos dois jogos, dos... aliás, nos jogos do segundo e do terceiro classificado e portanto a perseguição ao Benfica é por isso mesmo encabeçada por Braga e Porto e depois desta jornada é mesmo nesta ordem ou seja o Braga em segundo e o Porto em terceiro depois da vitória dos arsenalistas na, na, em Ponta Delgada sobre o Santa Clara e do empate dos dragões no Jamor contra o Casapia ou com o Casapia o Braga tem assim um ponto de vantagem sobre o Porto João Pedro, esta é uma vantagem momentânea do teu Braga? Ou vês aqui neste Braga pós-mundial, pós-pausa, pós-vitória sobre o Benfica, capacidade para liderar a perseguição ao líder? O que é que mudou no Braga desde dezembro?
1: Bom... Eu acho que sobretudo foi a equipa perceber depois daquela derrota copiosa no regresso do de inverno, chamemos-lhe assim, com o Sporting por 5-0, foi a equipa perceber que joga muito melhor do que aquilo e que tinha que reagir e, e, e disso seguiram-se dois jogos ali a roçar quase a perfeição. Um enfrentou o líder do campeonato, o Benfica, e o outro este, este fim de semana enfrentou o aflito Santa Clara e foram duas grandes exibições, de facto. Houve jogadores que foram trocados e isso resultou, o, 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 o lateral Vitor Gomes e o, e o próprio Niak entraram muito bem na equipa na, depois da pausa de inverno e, e ajudaram a fazer a, a diferença. O, o Ricardo Horta voltou a engrenar e a ser o Ricardo Horta que toda a gente conhece o, a, a introdução do Racic na, na equipa resultou muito bem é um, é um meio-campo que nestes últimos dois jogos entre a e Almos que funcionou muito bem, eles engoliram completamente os adversários nestes, nestes dois jogos, tens um Abel Ruiz que continua a marcar poucos golos mas que continua a estar em quase todos os golos, é um jogador muito envolvido em jogo, com uma capacidade de passo acima da média, inteligente na, na distribuição da bola até, um, um tipo até fica a pensar, será que, que ele não estaria melhor noutra posição que não ponta de lança mas uh, realmente houve aqui uma subestima de rendimento de uma série de jogadores que ajudou a fazer a diferença para estes dois jogos e, inesperadamente para nós todos, numa jornada de repente o Braga foge mais um bocadinho ao, ao, ao quarto lugar não só foge ao quarto lugar mais um bocadinho como sobe ao segundo, Chegou segundo é. porque aproveitou o, o empate do Porto frente a esse grandíssimo Casa Pia e, portanto epá, o que é que eu posso dizer? Eu, eu até eu nem falo no treinador, porque eu gosto muito do, do, do Arthur Jorge e do que ele significa para o Braga, mas continuo a considerar que, continuo, que ele é um treinador que ainda não tem que estaleca suficiente para estas andanças. Mas o que é facto é que o Braga nos últimos dois jogos roçou a perfeição. A questão é se o Braga vai aguentar isto e quanto tempo é que aguenta. O que é que tu achas? Vamos ter uma segunda volta em que o Braga vai, vai voltar a jogar com os denominados três grandes.
0: Mas o que é que tu achas? O Braga aguenta isto ou não?
1: Acho que o Braga tem possibilidades de aguentar pelo menos o terceiro lugar. Mas temos, mais uma vez, temos uma segunda volta eh, completa por, por, por cumprir e pode acontecer muita coisa.
0: Eu vou dizer uma coisa, João Pedro. Se o Braga dobra o campeonato, com nem que sejam estes seis e... pontos de avanço para o Sporting, só não está ah, nos três primeiros se não quiser. Pronto, mas Ou seja, não te esqueças se agora, tiver capacidade coisa. para o, isso.
1: A intensidade agora vai voltar. A meio desta semana já temos jogos para a taça. No fim de semana voltamos a ter jogos. Em fevereiro, creio eu, regressam as competições europeias e o Braga está nelas. Portanto, isto vai voltar a intensificar-se mais um bocado. E daí a minha dúvida se o Braga vai conseguir manter-se na luta, não. pelo menos ali atrás do, do primeiro classificado. Eu acho que o Braga também... Pela situação pela qual está a passar o Sporting, o Braga tem boas hipóteses de acabar em terceiro. Mas acho que, mas acho que também nem isso está garantido. Uh, mas se, se me perguntares entre, entre o segundo, o terceiro e o quarto, acho que o Braga tem boas hipóteses de, de lutar pelo terceiro. Obviamente não pode ser este o discurso do Arthur Jorge para dentro. <risos> Para dentro, uhum. o discurso tem que ser ganhar, ganhar, ganhar e ficar o mais acima possível. Uhum. Mas, realisticamente, eu acho que o, o, o terceiro lugar é aquilo a que o Braga pode almejar mais. Apesar de estar em segundo lugar, e com muita felicidade, vejo essa posição na tabela, colegas.
0: Eu, eu embora concorde contigo, acho que o Arthur Jorge está a aprender uh, no exercício das funções, mas acho também que temos de lhe dar esse desconto porque ele está mesmo, ele parece estar a aprender e cometeu erros, aprendeu com os erros e corrigiu esses erros. E o Braga agora, uh, ele percebeu que o setor mais fragilizado da equipa dele, o mais frágil, era a defesa. Reforçou o meio campo. Uh, tem uma frente-ataque de muito móvel. Portanto, ele o deu o aqui sinal, sinais de que, opá, eu aprendi com o meu erro.
1: E não, é? aprendi não tem, com o opá, pelo menos com alguns, parece. E, e mais, ele não tem culpa de, 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 de alguns jogadores ainda lá estarem e que não deviam lá estar. Isso é, um problema, isso é um problema que já vem de treinadores anteriores também. O próprio Carlos Carvalhal, o problema que ele tinha na lateral direita, ele, ele resolveu a dividir quase igualmente o tempo entre Ian Couto e Fabiano para se fazer valer mais das capacidades físicas dos dois e de, alguma, e de uma maior técnica do Ian Couto, que era mais inexperiente, e só assim é que o Carlos Carabajal conseguiu suprir o problema que tinha ali na lateral direita. Esse problema transitou, de certa forma, para esta época. A diferença é que temos um, um lateral que veio da segunda Divisão Espanhola, que até agora não tinha jogado por via de lesão e, e também depois por opção técnica, e que, agora, e que agora entrou na equipa e entrou muito bem, por exemplo.
0: José, qual é a tua análise ao oh Braga? Partilhas da leitura do João Pedro? De que isto tem a ver com uma subida de condição e de forma de alguns jogadores e talvez dá uma certa aprendizagem por parte do treinador?
1: Uma responsabilização, uma autorresponsabilização dos jogadores, eu diria.
2: Eu acho que os jogadores... O Braga começou bem a época. Os jogadores estiveram moralizados até determinada altura. Os jogadores, a maior parte deles, rendeu até determinada altura. Eu acho que o que faltou aqui não foi, não foi compromisso da parte dos jogadores. Aquilo poderá ter havido um ou outro jogo menos bem conseguido. Agora, aquilo que para mim tem mudado, efetivamente, é a postura do treinador, do outro Jorge, que no início da época apostou numa receita que durante algum tempo funcionou, depois deixou de funcionar e, de facto, o Braga foi-se muito abaixo e aí também além dessa receita esgotada digamos assim, notou se uma outra coisa que era a falta de capacidade pareceu-me a mim do treinador para voltar a motivar e para recuperar aqueles jogadores felizmente para o Braga e depois daquela daquele resultado daquela catombe no jogo contra o Sporting para a Taça da Liga felizmente para o Braga o treinador encontrou ali uma solução uma solução que permitiu não só uh, que o Braga começasse a jogar muito bem, coisa que fez contra o Benfica e, e daí aquele resultado, e que conseguiu replicar agora contra o Santa Clara. E parece-me a mim que essa, essa capacidade do treinador a encontrar alternativas uh, táticas e, acaba também por ajudar a motivar os jogadores. E tivemos um Braga motivadíssimo a todos os níveis contra o Santa Clara. Ó oh, 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 José, taticamente a equipe
1: é a mesma, não houve alteração nenhuma. Alteração, alterou foi um grupo de jogadores pequeno por outro grupo de jogadores, porque taticamente não mudou nada. Desculpa interromper, Sr. doutor. Não, ele tirou o avançado
0: doutor. e colocou o o Braga jogava com dois avançados e ele deixou-os em 4-4-2 está já em 4-3-3. Sim,
1: mas, não eram, mas não, eram, não eram propriamente um deles, não, eram, não jogava propriamente avançado, jogava mais a segundo, ali entre médio avançado e segundo avançado. A diferença bem, não será assim tão grande. Ele é guarneceu mais a equipa com os jogadores mais, mais, mais médios. É,
2: é, é como dizia o outro, é mais palmo menos palmo, mas de facto é, houve uma alteração, houve. Quer tu queiras, quer não.
1: Sim, houve alterações mas táticas não, não houve pouco. Pronto. Ok, está bem. Um, okay. e, ah, e mais uma agora... doutor, peço imensa desculpa
2: <risos> não, não tens pedido desculpa pá. eu apenas acho que parece, parece. lá na frente tinhas dois jogadores agora deixaste de ter, é uma alteração agora se depois queres discutir a, a, a colocação no campo ao centímetro onde eles estavam ah, eu acho que a grande um... alteração é a inclusão Esse do racismo discutir. no caso.
0: Ajuda, ajuda a proteger a defesa do Braga e ajuda na transição acho que essa bom, é, que é a grande alteração
2: fruto dessa alteração e fruto efetivamente de mudança de um ou outro jogador temos um Braga melhor, mais competitivo, como eu estava a dizer, e para tentar não me repetir, mas parece-me a mim que acima disso está a motivação dos jogadores, e parece que isso, o treinador conseguiu entrar na cabeça dos jogadores, e naturalmente que depois de uma exibição como aquela contra o Benfica e daquele resultado, o Braga está melhor, está motivado, e isso contra o Santa Clara. A questão aqui, e para concluir, que era o que eu estava a referir há pouco, e até já partilhei isso em off, para mim a dúvida é saber se não vai acontecer ao Braga agora, ou, daqui, ou no, no próximo percalço aquilo que aconteceu ao Braga há uns meses em que perante uh, o primeiro problema a equipa foi-se abaixo e deixou de, de responder e de jogar aquilo que vinha a jogar e aí sim teremos que ver novamente de que fibra é que são feitos estes jogadores e de que a fibra é feita o, o, o ministro Arturo Jorge, sendo certo que pelo menos quanto, aos número, quanto ao 11 e quanto à tática eu parece que isso já está encontrado
0: então, se o Braga está em segundo, isso quer dizer que o Porto é agora terceiro, o Porto que empatou com o Casa no Jamor a, a zero bolas, um, embora tenha jogado a segunda parte toda e um bocadinho na primeira, com mais um jogador do que, uh, do que os gansos. João Pedro, uh, um bocadinho como, como quando falamos há bocado do Sporting, este impacto do Porto, depois de uma boa sequência de resultados e de exibições, foi apenas, é, é uma coisa circunstancial, ou, vês aqui, problemas de fundo para o Porto e Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição foi um bocado crítico para com os jogadores, não é? Ele, ele criticou ali uma falta de empenho e de atitude
1: uh, da parte dos jogadores do Porto. E, normalmente, quando faz isso, é, obtém hum, resultados. Sim. Mas qual era sim. a pergunta? Desculpa, Filipe.
0: Não, se achas que este impacto do Porto é apenas... Foi um acidente de percurso. Ou se revelou aqui problemas mais profundos que poderão afetar os
1: dragões no que resta da época? À superfície soa uh, um, um acidente de percurso, embora esse, essa expressão é bastante injusta para, para o Casapia, que fez um, um grande jogo, inclusive quando ficou com menos um jogador. Eu acho que isto foi mais fruto da qualidade do, do adversário do que propriamente um, um sintoma que faça soar alarmes no, no Futebol Clube do Porto. Aqui e ali, uh, há um, costuma haver um outro momento de falta de empenho de um outro jogador, isso não é só no Porto, acontece sempre, e aí o mestre Conceição é mesmo mestre nessas coisas e costuma resolver a coisa com, com celeridade logo no jogo seguinte eu acho que isto é mais precalço do que outra coisa porque o Casapia realmente bateu-se muito bem, é uma das boas equipas desta liga que, é assim, que, que já obteve muitos bons resultados inclusive já derrotou o Braga neste campeonato e, e acho que é mais isso do que propriamente um, um, um suar de alarmes para o Futebol Clube do Porto que eu acredito vai continuar a ser competitivo até o final da época
0: Josué, a mesma pergunta?
2: Sim, eu, Filipe, tenho, eu concordo com a Oliveira. o Oliveira. O Sérgio Conceição, quando tem estes documentários, normalmente lá está, é para consumo interno e é para passar a mensagem de que não permite que os seus jogadores tenham lapsos de, 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 no fundo de motivação e, de, e de, de acerto. Vimos um Porto que foi dominador, isso não há dúvida nenhuma pouco acutilante em termos ofensivos e provavelmente o Sérgio Conceição não gostou que os, que os seus jogadores não tenham posto em campo aquilo que terá sido a, a sua lição, digamos assim e, uh, e que não tenha feito as coisas à maneira dele uh, e portanto quis dar esse puxão de orelhas interno, por assim dizer passar essa mensagem, que é habitual nos jogos do Porto quando as coisas correm menos bem mas acho que no geral temos aqui um Porto que vinha crescendo de forma apanhou aqui um, um, um casa-pia em grande, como referimos há pouco, é uma das boas equipas deste campeonato e portanto é daqueles resultados negativos que acontecem às equipas sejam elas maiores ou mais pequenas e, mas acredito que na próxima jornada o Futebol Clube do Porto já estará perfeitamente em condições de voltar às boas exibições e aos bons resultados
0: Essa próxima jornada, recordo o Porto joga em casa com o Famalicão que tem 17 pontos e está em alta o jogo Famalicão do João Pedro Sousa e o Braga recebe o Boa Vista, que lá está, também está em alta, uh, e está no oitavo lugar com 20 pontos. Os dois jogos são às 20h30, o Braga Boa Vista no sábado, e o Porto Famalicão é no domingo. Na segunda-feira joga o Gil, o Gil recebe o Vitória às 9h15 da noite, mas no jogo que fechou a jornada 15, o Gil Vicente perdeu. e ele perdeu Gil... Ah. Perdeu no Bessa por um zero com Boa Vista, que respira agora melhor na tabela classificativa. Com esta derrota, o Gil não conseguiu deixar o lugar de playoff, e pior do que isso, viu o Marítimo aproximar-se. Os madeirenses estão agora apenas a dois pontos dos galos. Foi um jogo equilibrado, mas não houve brisa capaz de deitar abaixo o um muro defensivo do Boa Vista. Teria sido necessário um Uau. vendaval. Hã? estás ah, 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 a aprender visto? com alguém. José, agora que o Marítimo está a dois pontos, estás mais preocupado com a posição do Gil Vicente na tabela?
2: Muito sinceramente estou, Filipe. O Gil, contra a Boa Vista, voltou a entrar bem em campo. Nota-se que é uma equipa que está em crescendo, mas como todas as equipas em crescendo têm duas de crescimento, estava lá o Boa Vista para as aproveitar. Boa Vista foi bastante uh, pragmático durante toda a partida, uh, foi um jogo equilibrado, uh, e o Boa Vista sub, uh, sobretudo aproveitar os erros uh, do adversário. E como tu disseste bem, aquilo que faltou ao Gil Vicente foi sobretudo definição no último terço do terreno, o que já não é novidade. Uhum. Uh, claro que quando a brisa de Valência aparece, o Fran Navarro uh, e, e marca, uh, isso ajuda a disfarçar essa debilidade que o Gil tem. Quando ele está num dia não, ou então tem uh, forte resistência dos adversários, como também aconteceu contra o Boa Vista, as coisas complicam-se bastante para o Gil Vicente, e o Gil Vicente, uh, apesar da criatividade, por exemplo, dos jogadores como o Fujimoto, acaba por não ter poder de fogo lá na frente, e isso depois nota-se. E o depois estava lá o Boa Vista para aproveitar os erros adversários. E, portanto, foi um jogo equilibrado, como tu bem disseste, uh, o Gil Vicente perdeu, se calhar poderia podia ter tido outro resultado, mas isso não aconteceu e uh, aquilo que fica, e essa que é a grande consequência, é, é de facto termos o marítimo a aproximar-se da equipa agilista, que se até agora parecia que estava ali num território que era só seu, que era a fuga da despromoção, fruto dos maus resultados uh, da... Da, 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 do Marítimo e também do Passo de Ferreira quer dizer, se este Marítimo de facto e tendo em conta aquilo que jogou contra o Sporting no fundo acordar para a vida o Gil Vicente assim, terá que também continuar a, a correr e a fazer pela vida porque senão vamos ter aqui problemas e o Gil em vez de estar aqui a tentar sair do lugar do playoff, pode ter concorrência para descer ainda mais na tabela vai ser um campeonato muito difícil para os Gilistas até final
0: e recordo, na próxima segunda-feira, dia 16 de janeiro, o Gil recebe o uh, Vitória de Guimarães em jogo que fecha a, a jornada. O Gil é 16º, tem 12 pontos. O Vitória é 6º, tem 24.
1: Acho que ajuda se o Josué não falar em despedimentos de treinadores. Porque sempre que o Josué não, fala Oliveira. em despedimentos de treinadores, o Gil Vicente fica sem treinador. Não, não. Pelo vamos, dar, vamos dar tempo ao miúdo da casa. Não, não, pelo,
2: pelo contrário, Oliveira. Eu, o homem, desde que chegou, nota-se uma evolução no Gil. Agora foi como eu referi há pouco, dois de crescimento. É vida. É vida, então. Ora, nós estamos a gravar esta emissão
0: antes dos jogos de terça-feira dos 16 avos de final da Taça de Portugal. Por isso não vamos falar nem do Varzim Benfica, nem do Leixões Famalicão, mas há outros jogos interessantes nesta eliminatória da Taça, como o Braga-Vitória e o Porto-Aroca. E o Vila Verdense do Josué, que ainda está em prova, recebendo a Bessade no campo da Cruz do Reguengo. É assim, não é? Exatamente, estádio não. Cruz do Reguengo. Esse. Ora, que expectativas é que vocês têm para esta eliminatória da taça? E penso que, não estou errado, se disser que o Braga Vitória é o jogo grande, não é, João Pedro?
1: Bien sûr, mon amigo. É o jogo grande, sim senhor, o grande derby minhoto, sempre quentinho, sempre cheio de faíscas entre os marroquinos de Braga e os espanhóis de Guimarães. Esse é sim o jogo da jornada, A se como quase todos, um jogo quentinho, o Vitória de Guimarães vem de um jogo menos conseguido agora, um empate a zero com o, com o Rio Ave, Ele vai querer retificar, de certeza, o Sporting Clube de Braga. Parece estar a voltar, ou quer-se, acredita-se que com estes últimos dois jogos está a chegar a, um, a, um, a uma maior consistência exibicional, um, pelo menos agora, para já, e avizinha-se um, um, aquilo que eu espero que seja um jogaço e que ninguém parte a cabeça, nem parte nenhum membro do seu corpo, nem do corpo de mais ninguém, que seja um jogo muito pacífico, ou o mais pacífico possível.
0: E que no fim passa o Braga, é isso?
1: E que no fim passa o Braga, naturalmente.
0: E tu, José, as expectativas é que trazes para os 16 avos da final da taça?
1: E os outros jogos que se lixem, já agora? Já agora. <risos> Não, Filipe,
2: acho que efetivamente vamos ter aqui jogos... É taça, portanto, todos os jogos vão ser equilibrados, com exceção precisamente do, do Varzim Benfica, em que à partida teremos aí algum desnível. Uh, e, e não obstante, nos outros jogos também a verem, ou pelo menos no Leixões foi Malicão, e a ver aqui também encontro... Entre é, e tens o Nacional Rabo Peixe, não, peixe. Mas, também, também é desnivelado. É também, é também é desnivelado, mas acho que pode haver sempre taça uh, e, e, portanto, vão ser jogos equilibrados e interessantes de se ver. Sem dúvida nenhuma que o Braga Vitória é o... o cabeça de cartaz desta jornada da, da Taça de Portugal e depois quanto, quanto ao Vila-Verdense acho que está, está bem e recomenda-se e vai fazer aqui um bom resultado contra a Bessado, de certeza.
0: E ficam então os jogos todos o Leixões, o Leixões Famalicão e o Varsí Benfica são portanto a terça-feira, estamos a gravar antes de ambos os jogos e depois na quarta temos então o Vila-Verdense de Sado, o Nacional Rabo de Peixe o Braga Vitória o académico de Viseu, o Eramar, académico de Viseu que está na Final Four da Taça da Liga, também ainda está em prova na Taça de
1: Portugal. Do Jorge Costa.
0: Exatamente. Temos o Porto, Aroca, e o outro Vitória, o de Estúbal, recebe o Casa Pia no jogo que fecha a eliminatória na quinta-feira. Portanto, muito interesse uh, na Taça de Portugal. Na próxima semana cá estaremos para falar sobre uh, os os resultados e, portanto, e dar a nota de quem passou e avançou para os oitavos. Ora, Roberto Martínez é o novo selecionador <risos> nacional. Não é Roberto Martins, é Roberto
1: Martínez. Marte. Tu gostas é de dizê-lo. Gostas dizer o nome dele. Gostas é, de ouvir, pá. Passei a tarde toda a dizer okay. isso.
0: Ora, o, <risos> o treinador espanhol passou os últimos seis anos ao leme da seleção belga, Tendo sido terceiro classificado no Mundial de 2018 e liderado o ranking da FIFA durante quatro anos. Antes disso, tinha trabalhado em Inglaterra, com o destaque a ser a conquista da taça pelo Wigan, na mesma temporada em que desceu de divisão pelo Wigan. Treinou também Swansea e Everton. Na apresentação, disse que queria uma seleção a jogar um futebol alegre e que Portugal tem de sonhar nas fases finais. João Pedro, tu que és um, um, um o nosso anglo-saxão aqui e sendo um embora espanhol, um treinador de, de matriz vá, inglesa, um, qual é a reação, a tua primeira reação à escolha de Roberto Martínez como novo selecionador nacional? O primeiro, julgo eu, o primeiro selecionador nacional que não tem o português como língua uh, materna.
1: Portanto, a reação é imediata, aquela coisa. Exatamente. E a minha reação imediata foi. Ah, podia ter sido pior. Foi esta a minha ah. reação imediata. Ah. Uh, sim, tens razão, Filipe. Estamos perante um catalão bastante anglicanizado. Ele, mesmo como jogador, fez a carreira toda uh, em, em divisões... Quase, segunda, toda, quase ou, toda. Ou quase toda, porque ainda, ainda conseguiu jogar num dos primeiros no anos Saragossa. No, no, Saragossa depois, né? mas acabou mais no Saragossa B do que propriamente no Saragoça E daí ele passou com cerca de 20, 21 anos para a Inglaterra ou para o Reino Unido, vá, e começando por Inglaterra, e aí ficou como jogador, representou, como tu disseste, clubes de, de, segundas, de segundas e terceiras divisões, onde teve bastante bons resultados. Daí, tentou uma experiência na Escócia que não correu muito bem, voltou para a Inglaterra, e ele, como, tu, como, como já disseste, ele acabou a carreira em Inglaterra. Portanto, é sim um, um treinador com muitas raízes uh, ao Reino Unido. A minha reação de que podia ter sido pior é porque, apesar de compreender uh, quem está desiludido, com esta decisão, primeiro, ninguém é evidente, temos que ver a equipa jogar para, para podermos ter opiniões. Segundo, basta olhar para as alternativas que todos nós queríamos e percebermos que eram todas alternativas impossíveis, por várias razões diferentes o José Mourinho pelas razões que nós sabemos, o, o próprio Vítor Pereira de quem se falou porque acabou de ser contratado também, enfim, eu podia estar aqui a desenrolar uma série de, de nomes e, e apresentar justificações pelas quais eles não, 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 não poderiam vir para a seleção. Eu, por exemplo, adoraria que fosse o Thomas Tuchel, mas o Thomas Tuchel neste momento deve ser o treinador desempregado com mais marcado em, em futebol de clubes do mundo por isso, e, e tendo em conta que tem 50 anos, é mais um caso de um treinador que não viria para, para a seleção. O próprio Jorge Jesus acabou de assinar um contrato no verão. Portanto, eram tudo opções, se não impossíveis, muito difíceis. O Roberto Martínez foi um homem que conseguiu, o melhor que ele conseguiu foi essa vitória com o Wigan e um quinto lugar com o, com o Everton, e depois disso, aquelas, aqueles excelentes primeiros anos com a Bélgica. É um treinador jovem, tem 49 anos, um, consolidou-se como treinador de seleções ou seja, sabe o que esperamos nós, ou acreditamos nós sabe o, o que está a fazer, entre aspas um, a questão da Bélgica e como as coisas acabaram é um bocado preocupante mas estamos a falar de uma geração que estava a, a dar as últimas e fica a sensação por ele escolher ainda o Alderweireld e o, e o outro, o Vertonghen para centrais da, da, da seleção belga fica a sensação que a fornada que, que está a chegar não é tão boa como era esta outra fornada enfim, podíamos estar aqui a falar de muitos aspectos sobre este treinador eu da minha parte penso dentro do que havia disponível não me entusiasma muito de todo mas ao mesmo tempo era, muito, era difícil arranjar muito melhor do que isto e enfim suscita, claro, curiosidade em mim, porque é um treinador que preconiza um, um, um futebol de posse, de muita posse de bola e, de, e, e, e sobretudo, de, de adaptabilidade tática e, vamos ser honestos, a, a Bélgica, no seu melhor, jogava muito bem à bola. Podemos dizer, ah, mas ele não ganhou nada com esta grande equipa. Sim, mas ele não foi o único selecionador que não ganhou nada com outras grandes equipas Portanto, enfim, não entusiasma, mas podia ser pior. Mas é
0: precisamente esse o meu, o meu problema com esta escolha. Ou seja, vamos buscar um selecionador, não tenho nada contra o facto de ser espanhol ou ser um anglófilo como tu, ah, não tem nada de a ver todo. com isso, mas um selecionador que teve nas mãos uma geração de ouro do futebol belga e teve esses jogadores talvez no pico das suas faculdades técnicas... E ficou em terceiro lugar no Mundial da Rússia. Foi o melhor que conseguiu. E eliminou Portugal no Euro 2020. Foi o melhor.
1: Pá, pois, mas querias, o Deschan, o, querias um campeão? O Deschamps? O Deschan acabou de renovar com a França, por exemplo. O Mancini? O Mancini tá... Não, não queria o Mancini. Que eu saiba, está muito bem em Itália e não, e não se fala nele sair. Pá, o Scolari, quando chegou aqui, era campeão do mundo.
0: Portanto, se fôssemos buscar um treinador lá fora, e eu queria que a gente fosse. Os Fernando um treinador Santos treinador não tinha fora, ganho nada
1: quando chegou a nível de seleções Já tinha sido campeão, tinha sido campeão nos seus países
0: não tinha trabalhado. Sim, tinha mas a nível de seleções ganhava três tinha grandes ganho nada. e conhecia o futebol português. o Martinas, estou um bocado como tu. Quer dizer, Martinas é uma escolha, é, vamos ver. Não, foi, é, não, me, é não, me não me deixou entusiasmado é, é,
1: é um tipo bastante charmoso é um excelente Sim, há uma, comunicador há uma
0: coisa que ele faz e mostra porque é que ele tinha tão boa imprensa em Inglaterra é que depois da conferência de imprensa em Lisboa, ele fica lá para cumprimentar individualmente cada jornalista que estava na sala de imprensa, isso nunca se viu sim, já, ele é conhecido por ser isso. um
1: tipo muito charmoso ele
0: ele, ele do palco e foi ter com cada um dos jornalistas e conversou com eles um bocadinho
1: e vai aprender a português a falar português vai, vai.
0: mas vai chegar um espanhol José, eu teria de buscar Luís Henrique hum, seria espanhol por espanhol
2: não é? pois Filipe, eu também preferia mas é como diz o Oliveira, ele nisso tem razão é preciso perceber é quem é que estava disponível Uh, e não sabemos se o Luiz Henrique estaria disponível para abraçar mais um projeto de seleção, aliás eu tenho ideia que ele terá referido quando saiu da seleção espanhola que tinha ganas de voltar a treinar um clube, exato uh, exato. e portanto uh, eu parece-me a mim que temos aqui uma situação em que veio aquilo que estava disponível há outros nomes que teoricamente estarão no mercado como disse o Oliveira o Tuchel, mas esse também quererá treinar clubes o Zidane é o eterno, o eterno mistério de saber o que é que ele quer fazer
1: os bichos rejeitou um... Portugal Segundo a imprensa. Será
2: rejeitado, não sei. Mas é o eterno problema de saber o que é que ele quer. E depois também temos que ser realistas, não é? Porque nem todos os treinadores estão disponíveis para treinar a seleção portuguesa por várias razões, sejam elas económicas ou por outro tipo de, de opções. E
1: Agora, o problema Ronaldo, não é? o a situação Ronaldo, que eu temos que de mencionar.
2: Poderá ter pesado na decisão, eventualmente poder, podem ter existido conversas e alguém pergunta, olha, e como é que é a do Ronaldo? e depois dependendo da resposta que foi dada pela federação essa, essa, esse treinador ou disse que sim ou disse que não, mas isso só veremos adiante o que é que vai acontecer o Roberto Martinez, dentro daquilo que estava disponível, é como, diz o, como vocês dizem, vamos lá ver o que é que o homem poderá trazer. Agora, olhando para o currículo dele, de facto, não é nada impressionante. É curto. É curto. Muito é um, curto. É um mesmo, contrativo. E toda a gente o... fala da Bélgica do terceiro lugar no Mundial de 2018 e daqueles anos que passou no primeiro lugar do ranking da, da FIFA. Pois, mas isso, quer dizer, Portugal também já é lá por lá andou? Uh, também já fez o mesmo com outros treinadores e não é isso que me impressiona aquilo que me impressiona, e eu aí tenho que concordar com o Filipe, é que temos um, um, um treinador que andou sempre em equipas pequenas em Inglaterra, uh, tem no currículo uh, a vitória numa taça de Inglaterra numa taça da Liga Inglesa, nem sei uh, exactly. uh, numa época em que até consegue descer a divisão, ou seja era o equivalente ao Zé Mota do Passos do Passos não, do, do, do Aves do Aves, do Aves, do Aves. Uh, sem desprimor nenhum para o Zé Mota, como é óbvio um, mas um, depois fora disso na seleção belga não me parece muito sinceramente que tenha feito algo assim muito digno de nota e concordo com os críticos que dizem que se calhar deixou passar aqui um pouco ao lado uma geração de grandes futebolistas belgas. mas dentro daquilo que temos e daquilo que estaria ao alcance da nossa federação temos que agora dar tempo ao tempo ver o que é que o homem poderá fazer Sim. sobretudo ver quem é que são os convocados nos próximos compromissos, agora se calhar e eu até já conversei isto em off com o Filipe hoje, poderíamos também ter pensado em arranjar aqui uma solução interina, pelo menos até maio ou junho e depois ver qual é que era o mercado e, 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 e
1: o oh, oh, é... José o Ralf Ragnick já tem emprego pá <risos> oh, esse não <nem> é treinador <risos> é pá <coughs>
2: perdão, isso é internador é? é. eu, eu não sei não uh, sei mas pronto, mas olha, para terminar por, por, uh, interminar. Interminar. para terminar, era que só é mesmo isso eventualmente a alternativa poderia ter sido essa esperar depois pelo defeso para ver que alternativas é que estariam no mercado e no entretanto ter aqui uma solução uh, interina, naturalmente que temos jogos de qualificação pela frente mas também não, não é mal nenhum viria ao mundo e também não seria a primeira vez que teríamos soluções interinas no curto espaço de tempo à espera de uma solução definitiva qual é Agostinho Oliveira? Mas vocês falaram no,
0: no Ronaldo e há uma notícia. da que é segunda-feira à noite que confirma que o Ronaldo vai mesmo ser embaixador da candidatura da Arábia Saudita. Atenção, que é uma, uma
2: suposta fonte próxima do Al-Nassr que confirmou a imprensa confirma portuguesa. Isso. E, que, e uma que por Suposta fonte próxima do Al-Nassr. Não é nada oficial. Isso, mudar isso, tudo.
0: E que por isso ele vai receber mais de 200 milhões de euros para promover a candidatura da Arábia Saudita. Uh, conjunta com o Egito e com a Grécia ao Mundial de 2030. É este Cristiano Ronaldo uh, que está, mais ou menos, temos de perceber se faz ou não parte dos planos da seleção nacional para, para o futuro. Que são muito as, rapidamente, as grandes perguntas. São as grandes perguntas. Muito aí. rapidamente, uh, Roberto Martínez foi questionado sobre o Ronaldo e se vai conversar com ele e, e que os 19 anos do Ronaldo ao serviço da seleção merecem essa consideração, está certo? Uh, mas a, a, a se vocês não, fossem. Se vocês, fossem, bem. se vocês fossem o mestre de mano Roberto Martínez, Ronaldo <risos> era convocado ou não? João Pedro, muito rapidamente.
1: Eu tenho dificuldades em responder a isso. Um, estou inclinado para o sim, mas isso é mais o um menino em mim, porque eu tenho dificuldades em crer em, em que Portugal precise de um jogador que joga num campeonato quase amador. Agora, o Ronaldo é diferente por alguma razão, Portanto, assim, se ele apresentar condições, um, um sim nervoso. Um sim, um sim nervoso.
2: Eu acho que a página do Ronaldo na seleção virou. Não só pela, pelo facto de ele ter ido para uma, equipe, para uma liga muito menos competitiva, mas também, pela, independentemente do que possa ou não ter acontecido, nós não sabemos, mas pela maneira como o Mundial correu e por tudo aquele zum-zum, todo aquele ruído à volta do Mundial, e depois por esta ida dele para este campeonato menor, acho que isso, ele próprio, indiretamente, acabou por virar essa página. Uh, há que agradecer, uh, desejar-lhe tudo, tudo de bom, mas eu acho que um Ronaldo no Al-Nassr não é jogador para ser selecionado.
1: Não é Ronaldo, é Ronaldo.
0: Também, nas redes sociais tens, tens de explicar como é que chegaste a Arnaldo, mas um, também acho que sim, acho que já chegou, passou acabou a fase da na seleção e com eu se fosse Roberto Martínez não, não chamaria Cristiano Ronaldo e começaria a construir a minha seleção do base, até porque ele tem que preparar o próximo ciclo mundial e o Ronaldo não, não faz parte disso, por questões
1: etárias quase, não é? Um... Eu acho que os próximos meses como é óbvio, acho não os próximos meses vão ser determinantes para percebermos isso
2: muito bem e atenção com e uma coisa, e, só mesmo para terminar diz. desculpa Filipe, só mesmo para terminar este assunto, se for verdade essa história da promoção eu acho que aí sim, é, não é o Ronaldo a virar a página é, é a federação fechar o livro do, é, não, é a federação a virá-la não é, a falação, a virá não. Não é, é não, nem eu acho que não Oliveira eu acho que é mesmo ele a fechar o livro ele próprio fecha o livro e diz assim à oh, Federação, este livro acabou, chega, está fechado. Arruma ah, na, na Barcelona. Stephanie, ora então, está na hora do Fora de Jogo, o momento do programa
0: em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, rapidamente, diz-me lá
1: o que é que tens. Bom, eu trago-vos um crime barra drama, barra mistério, um filme de 2013, chamado Prisoners, que é do realizador chamado Denis Villeneuve, que fez a, a sequela bonita do Blade Runner, o, o Dune o filme Arrival o Sicário, o Enemy já fez bastantes bons filmes e tem um elenco de luxo o Jackman, Jake Gyllenhaal, Terence Howard Maria Bello, Victoria Davis Paul Dano, que eu gosto muito do Paul Dano e a Melissa Lee, eu, que é uma, atora, uma, uma atriz uh, bastante uma porreira também, uma atriz bastante porreira isto é um thriller uh, sobre uh, o, o, a volta do rapto de duas crianças, duas meninas na, na Pensilvânia e da e da consequente busca das mesmas que se que se desenrolou entre o polícia que, que estava a seguir várias pistas diferentes e a descobrir uma história que afinal tinha muitos anos e o pai de uma das filhas que não, consegui, que não aguentava em, em ficar quieto e, e então decidiu ele próprio uh, tomar as coisas, uh, agarrar o touro pelos cornos e, e, e tomar também atitudes. Um, este filme foi um sucesso a nível de crítica e a nível financeiro uh, uh, ganhou cerca de 122 milhões de por, por esse mundo fora, e não acho um filme espetacular, mas acho um filme bastante consistente. Um bom filme de mistério para ver, num, num, numa tarde fria de, in, de inverno. Portanto, eu recomendo.
0: Tu tens muitas dessas tardes,
1: não é? Ao fim de semana, tento ter uma de vez em quando. E, portanto, eu recomendo Prisoners de 2013, está na Netflix.
2: Muito bem, Josué? Olha, Filipe, este programa vai para o ar no dia 10 de janeiro, e no dia 10 de janeiro, mas de 2016, faleceu o eterno camaleão uh, David Bowie. Uh, sendo que ele, uh, sempre igual a si próprio, dois dias antes teria la lançou, uh, teria, não, lançou aquilo que foi o seu 25 quinto e último álbum de estúdio, no um, dia 8, uh, e no dia também do seu 69º aniversário, o álbum chamado uh, Black Star. Até à altura era desconhecido do grande público o estado de saúde de David Bowie, que ele iria falecer, lá está, nesse dia 10. Mas, no entanto, depois do lançamento e depois do falecimento de David Bowie, o seu eterno produtor, Tony Visconti, descreveu esse álbum como uma espécie de swan song, o canto do cisne, que, planeado precisamente por David Bowie para o ser e para que fosse também um presente despedida para os seus fãs antes da, da sua morte. Este álbum foi aclamado pela crítica e foi um sucesso comercial, teve no top durante várias semanas e acabou até por se transformar no único álbum de David Bowie no top, no top do, do Billboard 200 nos Estados Unidos, sendo que também permaneceu no número 1 um em vários outros países. É um curto, digamos assim, com muitas influências de jazz. As duas canções mais conhecidas acabam por ser o single Black Star e também que esse sim já tinha sido lançado antes do álbum. Uh, e depois também a canção Lazarus, uh, que no fundo faz apelo a essa personagem bíblica que uh, acaba por ressuscitar e, e, uh, e, uh, e ser o morto que volta à vida por intercessão de Jesus Cristo, como, tal como nos dizem os evangelhos. Mas o que fica acima de tudo é mais o, é o golpe de teatro final uh, numa carreira e na vida de um grande artista que sempre nos habituou a esses golpes de teatro magistrais e que, se virmos bem as coisas, não podia despedir-se de nós e dos seus fãs de outra forma senão desta. Portanto, a minha recomendação, Black Star, álbum de David Bowie, que está disponível em qualquer sítio onde se venda boa música e, naturalmente, também nas várias plataformas digitais.
1: Olha, não muito é bem. que eu gosto muito de ti, Josué, mas gostei muito da tua recomendação. <risos> I don't Olha, like you, trago. but I respect you sometimes. Sentimento é muito trago...
0: Também trago, como dizem os ingleses, um blast from the past. Esta semana trago um filme de 2008, uma espécie de lá, homenagem a Jeremy Renner, o ator que teve um acidente de limpar a neve na sua propriedade no Nevada. Para quem não sabe, Jeremy Renner foi atropelado pelo trator que usava para limpar a neve após as últimas tempestades que atacaram a costa oeste dos Estados Unidos. Ora, o ator... Ouch saltou para a Rivalta em 2008 com The Hurt Locker, estado de guerra em português. Um, The Hurt Locker conta a história de soldados da elite que têm um dos trabalhos mais difíceis no mundo, desarmar bombas no calor do combate. Jeremy Renner é o sargento James que é posto à frente de um destes esquadrões altamente treinados e especializados e deixa-os, vai lá, surpreendidos com os seus métodos perigosos. É quase como se James já não tivesse vontade de viver. <risos> O filme foi escrito por Mark Ball, um jornalista americano que passou o tempo com um esquadrão de, bombas, de bombistas americanos durante a Segunda Guerra do Golfo. A Hurt Locker foi realizado por Catherine Bigelow, que se tornou na primeira mulher a vencer um Oscar para melhor realizador. O filme venceu seis Oscars ao todo, incluindo o de melhor filme e argumento, para lá, lá está, o de melhor realizador. No elenco, conta também com, para lá, de Jeremy Renner, Anthony Mackie, Guy Pierce, Ralph Fines David Morse e Evangeline Lilly nos um principais papéis. The Hurt Locker disponível para streaming na Amazon Prime e as melhoras para o nosso amigo Jeremy Renner. Oh, oh, e
2: Felipe, por hoje, as...
0: diz-se.
2: calhar não era uma equipa de bombistas americana, era uma equipa de gente que desarmava bombas.
0: Ou oh, isso? isso é bom. Tens razão olha fica aí
1: o jogo da Catherine Bigelow gosta é daquele filme o ruptura explosiva com o Patrick Swayze e o Keanu Reeves uma, uma explosão de 90s pop bonito não é um filme fraco
0: por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem podem também avaliar o programa com 5 estrelas Podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para os meninos de e seguir-nos no Facebook e no Twitter, já sabemos no domingo, estarei lá na luz a colocar coisas bonitas nas nossas redes sociais. Boa semana, bons jogos, tchau.
2: Tchau, boa semana.
1: Tchau colegas, boa semana.